1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya estamos conectados con toda la información. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal es arroba felipe lópez tv, tanto en Instagram como en Twitter. Allí me pueden seguir. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo en la radio online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online. Del mundo, allí también estamos a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM vía streaming. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿En dónde? En la panadería y charcutería San José. Hagan los pedidos del pan de jamón. Imagínense que los muchachos de acá, de nuestra estación, probaron los cachitos. Son exquisitos, deliciosos. Imagínense cómo serán esos panes de jamón. Haz tu pedido y prueba los exquisitos panes de jamón de la Panadería y Charcutería San José al 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Bueno, también recuerden que este próximo 3 de diciembre estaré dictando el taller Hagamos Podcast y Radio Online en el edificio de Radio Fe y Alegría, el edificio IRFA, detrás del Centro Comercial Gran Bazar. También eh, pueden preguntar para más información este, sobre este taller al 04-24-634-8306. Allí también pueden preguntar. Y este taller es una presentación de arepas full sabor y de arándanos Kate. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas full sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, 85749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, ya hoy es viernes. Hoy es viernes. A mucha gente le encanta que sea viernes porque descansan, se liberan del trabajo y del día a día. Les voy a dar el número, el 0424-634-8306, para que comiencen a comunicarse vía texto o WhatsApp. Allí está nuestra productora y community manager de Frecuencia Noticias, Joana Barbosa, para recibir cada uno de estos mensajes. Bueno, hoy es 25 de diciembre. Un día como hoy, nace Lope de Vega en el año 1562, poeta y dramaturgo español. También nace Andrew Carnegie en el año 1835, industrial, empresario y filántropo estadounidense. Nace Carl Benz en el año 1844, ingeniero e inventor alemán. Es conocido por haber creado el Benz Patent Motor Hagen, en el año 1886, considerado como el primer vehículo de la historia diseñado por ser impulsado por un motor de combustión interna. Así, así lo dicen. Además, es uno de los uh, creadores del Mercedes Benz. Bueno, nace José Gil Fontruol en el año 1861, escritor, historiador, abogado y político venezolano. La pianista venezolana también, Teresa Carreño, con tan solo nueve años de edad, realiza su primer concierto en público en la Sala Irwin Hall de la Ciudad de Nueva York en el año 1862. Imagínense ese momento cuando... Teresa Carreño, con nueve años, hace ese concierto en esta sala tan importante en los Estados Unidos en el año 1862. También nacía, un día como hoy, Ricardo Montalbán, en el año 1920, actor mexicano muy famoso por aquella serie de los años 70, La Isla de la Fantasía. Bueno, se inaugura el Estadio Universitario de Caracas en el año 1951. También Radio Caracas Televisión, RCTV, transmite el primer programa televisivo de Arturo Uslar Pietri, llamado Valores Humanos, enfocado en la historia y en las artes. Eso fue en el año 1953. Igualmente, Surinam se independiza de los Países Bajos en el año 1975, también el Grupo Menudo da su primer concierto en la historia en una feria de juncos en Puerto Rico en el año 1977. Se inaugura el Metro de Caracas en el año 2006. También se conmemora otro aniversario más de la muerte de Fidel Castro en el año 2016. Abogado militar y político cubano también fue presidente de Cuba. También otro aniversario más de la muerte de Diego Armando Maradona en el año 2020, futbolista y director técnico argentino. Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esas fueron las efemérides de este viernes 25 de noviembre del año 2022. Ya le falta poco al mes de noviembre para culminar y darle paso a el mes de diciembre. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, y después de la pausa venimos con las noticias acá en nuestro programa, acá en Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio
2: Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario.
3: En la Tierra Zuliana. Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo Para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas, estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
0: Osfor Protección y Estilo Personaliza tus gorras, bolsos, franelas y chemises con la mejor calidad del mercado. Father Osfor Somos especialistas en estampados, bordado digital y sublimación También hacemos uniformes industriales, deportivos y escolares Father Osfor. Contáctanos al 0424-679-5252 o a través de nuestra cuenta en Instagram, Father Osfor. Marcamos el estilo tú la diferencia. Fin del espacio publicitario. Voces de Esperanza.
2: Un espacio con todo sobre los avances en la lucha contra el cáncer. Voces de Esperanza. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana te acompañamos en esta batalla por la vida.
0: A ver que se puede, que se pueda,
2: te esperamos en Voces de Esperanza. Todos los sábados desde las 10 de la mañana por Fe y Alegría, 88.1 FM. Con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de nuestro programa, son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM, y todos conectados con la frecuencia noticias. El 0424-634-8306, 0424-634-8306, disponible para todos ustedes, para la mensajería de texto y WhatsApp. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad, también en Instagram, para los que nos quieran seguir, el arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Allí también estamos para todos ustedes a través de las redes sociales. Bueno, la mensajería, el señor Rubén González, que nos está escuchando, nos escribe desde la urbanización La Coromoto. Tenemos más de 15 días sin agua y pagamos el mes. No nos llegue el agua en la urbanización Coromoto, avenida 44 entre calles 171 y 175. Estamos desesperados por la falta de agua. Atención Hidrolago. Esto es en la urbanización La Coromoto. Tienen más de 15 días sin agua. Está, está, está muy bien que hagan sus cortes, su, sus ahorros, pero no dejen a la gente 15 días sin agua. Eh, y además están pagando. Están al día con la factura de Hidrolago. Entonces, señores de Hidrolago, atención, por favor, asuman ese papel allí en esa urbanización. Bueno, la noticia que les tenemos, el sur del lago está en emergencia. Catatumbo quedó incomunicado por colapso vial. Los residentes de las comunidades cercanas dijeron a la Protección Civil que la situación inició desde hace una semana con el agrietamiento de la vía, por lo que hicieron el reporte en redes sociales, pero todavía están esperando respuesta porque la vía se cayó y si ustedes van a las redes sociales van a ver la fotografía y está incomunicado al sur del lago. Las lluvias siguen generando mucho caos en el sur del lago y las malas noticias no cesan. Así que desde este jueves, el día de ayer, 24 de noviembre, el municipio Catatumbo se encuentra parcialmente incomunicado con Colón y con los estados Táchira y Mérida tras la rotura del puente del kilómetro 11 que se socavó por la acumulación de agua que ha originado estas constantes precipitaciones en la región. La infraestructura conocida como el Puente La Florida está ubicada en la vía Encontrados-San Carlos del Zulia, importante carretera que conecta las jurisdicciones de la zona sureña de nuestra entidad. Según reportes de Protección Civil eh, allá en Colón, eh, debido a la magnitud del socavamiento, el asfalto se fragmentó en pedazos y dejó un gran hueco. Que imposibilita el paso por ese sector. Y los que me están escuchando que se van dirigiendo a ese sector, no lo hagan. La vía a Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón, está restringido. Asimismo, la redoma El Conuco y El Guayabo también están restringidos. Están totalmente incomunicadas las eh, carreteras por este socavamiento. Bueno, el INAMED prevé más lluvias vespertinas para este viernes en el Zulia, a, a propósito de lo que ha causado todas estas cosas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMED pronostica núcleos convectivos generadores de lluvias con actividad eléctrica sobre el Zulia, sobre Táchira, Apure, Varinas y Portuguesa. La información la suministró la institución por medio de su cuenta en Twitter, en la que se destaca que el resto del país habrá nubosidad fragmentada. Después del mediodía prevén que predominará un cielo nublado con lluvias de intensidad variable y aisladas tormentas, siendo más intensas y frecuentes en el Zulia, en los Andes, en los Llanos Occidentales, en Falcón, Miranda, zona insular, nororiente, Delta Macuro, Amazonas, Bolívar y también en el Ezequivo. Seguirán entonces las tormentas y las fuertes precipitaciones bueno, pasamos a otra información esta vez de carácter político y económico porque el gobierno presenta el plan de economía a empresarios colombianos eh, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó este pasado, este, el día de ayer jueves en Caracas un plan de economía binacional ante miembros de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia y la Federación Venezolana de las Cámaras de Comercio y Producción FEDECámaras con el fin de buscar oportunidades comunes de inversión. Rodríguez explicó que la oferta exportable de Venezuela consiste principalmente en el petróleo, energía y gas. Añadiendo que estamos viendo eh, con el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, qué eh, proyectos podemos financiar binacionales, adelantó la vicepresidenta Rodríguez. Armando Benedetti, embajador de Colombia ante Venezuela, también participó en la reunión de empresarios y manifestó su emoción por la reactivación del comercio bilateral entre ambas naciones. Delcy Rodríguez recordó que el presidente Nicolás Maduro presentó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la idea de crear una zona económica especial que permita condiciones especiales también para la actividad económica en la franja que une a las dos naciones que se extiende por 2.219 kilómetros. Así que dijo que las puertas están abiertas a ambos gobiernos estamos trabajando para beneficio de los sectores productivos. Nos falta un poquito de coordinación y de reordenamiento para que esta relación comercial sea de equilibrio, aseguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Bueno, en materia de política, ayer tuvimos una entrevista bastante buena con el legislador Labrador y hablamos del tema político. Y de esa fecha, que comenzará mañana, sábado 26, en México, ese diálogo entre la oposición, la Plataforma Unitaria y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ya se encuentran preparados entonces para iniciar estos diálogos. Estos, estos diálogos que parecen más que diálogos, parecen una negociación. Vamos a ver qué va a pasar. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición política reiniciarán los diálogos en México este mismo sábado vamos a escuchar este audio de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este reinicio de diálogo.
4: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana reiniciarán las negociaciones en México el fin de semana. Se espera que en las conversaciones se abarquen las elecciones presidenciales, el estatus de los presos políticos, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y un acuerdo social para brindar ayuda humanitaria con el que se buscaría usar mil millones de dólares mediante un fondo administrado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Consultada por la Voz de América, la analista política y presidenta de la organización no gubernamental reunificado Sindir Urbaneja, aseguró que si bien es sorpresivo que el anuncio lo haya efectuado el mandatario colombiano, no resulta extraño por el papel que ha estado jugando en días recientes, y a su juicio, las conversaciones se basarán en temas políticos.
3: Sobre todo en lo que tiene que ver con
4: lo que las circunstancia sobre las cuales se va a diseñar el panorama electoral presidencial del 2024, como condiciones, quizás las inhabilitaciones. Respecto a la posibilidad de que en los próximos días Estados Unidos amplíe las licencias a la petrolera estadounidense Chevron, para expandir sus operaciones en Venezuela, según informó la agencia Reuters, Urbaneja aseguró que no es un hecho aislado del reinicio del diálogo.
3: Todo el mundo está pendiente de qué va a pasar
4: con la industria petrolera, cuál es el futuro petrolero y energético de Venezuela, y se sabe que esto depende de algunos levantamientos de sanciones o flexibilización de sanciones, y también depende en gran medida que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que Chevron amplíe su operación en terreno. Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México, facilitados por el Reino de Noruega, quedaron suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alexa. Carolina, alcalde voz de América Caracas.
1: Bueno, continuamos entonces con más información. Por cierto, en las redes sociales están los videos del Black Friday, de varias empresas eh, ubicadas en el Centro Comercial Sanville. Fue un desastre esa acumulación de personas ahí. Algunos comentan que los televisores de 42 pulgadas los estaban en un costo de 100 dólares. Imagínense ustedes, ¿no? Un televisor que cuesta de 300 a 400 a 600 dólares y lo estaban vendiendo en 100 dólares. Y toda esa conmoción publicitaria del Black Friday ha generado una avalancha de personas que se han... Eh, desplazado a cada uno de estos centros comerciales en, en, acá en la ciudad de Maracaibo y ha sido un desastre. La, la, la misma gente del centro comercial no ha podido controlar la avalancha de gente que ha entrado como ovejas en un corral y, y yo me quedo asombrado de las imágenes que vemos a través de las redes sociales de esa situación. Pero bueno, a veces esas cosas y esas imágenes, esas fotografías se toman y empiezan a decir, no, en Venezuela se están arreglando las cosas, ¿no? Es que a lo mejor vienen empresarios e invierten. Pero la situación política y económica sigue. El desbarajuste político, social y económico, la inflación, el dólar sigue aumentando. Pero bueno, vemos esas fotografías y esos videos y muchos quedan asombrados y muchos que están afuera me dicen, oye, mira, ¿qué pasó aquí? Bueno, es el Black Friday, pero yo no. A falta saber si esos productos que están ofreciendo son de verdadera calidad, ¿no? Porque ustedes saben cómo es la economía china, que es A, B y C, que quizás son categoría C. Hay que ver, hay que ver de verdad qué es lo que está pasando. Pero de verdad que causa mucha curiosidad eh, ese desbordamiento de personas en la mayoría de los centros comerciales por este Black Friday. Bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa. Ya viene el avance de Radio Fe y Alegría. Y venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
5: Muy buenos días, a esta hora les informamos que para este jueves se detectaron 63 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela. De ellos, 34 casos son por transmisión comunitaria y 29 son de viajeros que llegaron al país. Delcy Rodríguez, vicepresidenta y vocera de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de COVID-19, informó que los casos comunitarios detectados en las últimas 24 horas están ubicados. En primer lugar está el Zulia con 13 casos, Miranda con 11 casos, Caracas con 3, Anzoátegui. Yaracuy y Portuguesa con dos casos cada uno y finalmente Falcón con un caso. El Zulia es el estado que registró contagios activos en cuatro municipios, principalmente en Maracaibo con seis, San Francisco con cinco, Rosario de Perijá con uno y Lagunillas con uno. Y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra página web Noticias.com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Medio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Disfrutas de
2: Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca
0: y te prende.
1: Seguimos, seguimos acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 34 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o vía WhatsApp. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También a su disposición nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Y también estamos en Facebook. Hay que colocar también aquí el Facebook para que no se me olvide. También en Facebook, busquen Frecuencia Noticias y también nos van a encontrar allí. Nos pueden seguir por el Facebook y allí van a ver toda la información y parte de los programas y los programas entonces que subimos a diario. Bueno, sigue el Mundial de Fútbol y el primer eliminado es el país anfitrión. Cabe uno preguntarse, ¿pagaron tanto los árabes en Qatar y los jeques y los emir y Qatar es el primer eliminado del Mundial tras caer 3 a 1 ante Senegal. Eh, tanto los anfitriones como los africanos llegaron con un mismo objetivo, ganar. Sabían que de cosechar una derrota se convertirían en el primer equipo en despedirse del campeonato. Qatar lo peleó, pero Senegal estuvo muchísimo mejor y ganó. Así que ambas selecciones se vieron sueltas. En su primer juego, ahora ya no tenían la presión de ser las primeras en ver acción en un torneo tan grande y además sabían que tenían la obligación de sacar una victoria si no querían irse del Mundial. Así que bueno, Senegal le ganó a Qatar y se convirtió Qatar en el primer eliminado de este Mundial. El país anfitrión, el primero que jugó y el primero que se eliminó. Lamentablemente para los qataríes. Bueno, otra información deportiva que para nosotros nos llena de mucha satisfacción y orgullo y además es histórico. Hoy, hoy en horas de la tarde, va a, a jugarse el partido entre Estados Unidos e Inglaterra, rivales ancestrales y de, 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 de muchísima data, Estados Unidos versus Inglaterra, tremendo juego y la responsabilidad de llevar el arbitraje de ese partido de fútbol mundial recaerá en un venezolano un árbitro venezolano una, una terna de árbitro venezolano importante porque también los marcadores que estarán en el abanderados en las esquinas los, los, los jueces de las esquinas también serán venezolanos así que Venezuela tiene hoy un papel protagónico en un juego tan importante para la clasificación de segunda fase tanto de Estados Unidos como de Inglaterra así que bueno eh, le, le, les auguramos mucha suerte a los árbitros venezolanos que por primera vez y eso da un paso gigante para la presencia de Venezuela en un mundial en el mundial 2026 esperemos que así sea y que la selección venezolana al mando del profesor José Peckerman llegue a ese mundial de fútbol 2026 luego de prepararse para el 2023, el inicio de las eliminatorias para ese mundial y también la Copa América que se va a jugar en el 2023, el próximo año. Así que es muy importante para los venezolanos que un árbitro FIFA profesional lleve este partido. Además es histórico, por primera vez un árbitro venezolano va a estar presente en un mundial de fútbol. Para nosotros es importante esa, esa situación y, y bueno, bueno, vamos a seguir con las noticias. Vamos a seguir con las noticias y la información porque eh, la ONG, una ONG estima que en Venezuela ocurre un feminicidio cada 37 horas. Hablando precisamente de que hoy es Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Eh, eh, así lo dicen varios antropólogos y, y la directora Aime Zambrano de la organización no gubernamental Utopics dijo que contabilizó de enero a septiembre de este año 2022 175 casos de feminicidio que aparecieron en medios nacionales y regionales. Estima que cada 37 horas ocurre un feminicidio en Venezuela un aproximado de entre 15 a 20 mensuales. Eso es algo que es imposible. También estas situaciones que se están presentando con los menores de edad, estos acusos de violación y demás. Ayer el fiscal de la República, Tarek Saab, dijo que las responsables del de abuso sexual de este menor en Lara, que rodó por las redes sociales, este video de este, de este niño abusado presuntamente por sus tías, su abuela, por Dios, eh, están en Colombia, escapando en Colombia. Por ello le pidió a las autoridades de la Interpol en Colombia que haga eh, ese arresto por allá para que sean trasladados y sean juzgadas acá esas personas, esas aberradas acá en nuestro país. Bueno, según este informe explican que la gran mayoría de los casos son íntimos a manos de parejas o exparejas, eh, estoy hablando de las mujeres, pero esto no implica que eh, no ocurran dentro de las familias a manos de también que algunos forman parte de bandas delictivas que se vienen dando desde el año 2014, así como de los obstétricos tipificados en la ley venezolana y que ocurren cuando las mujeres van a dar a luz. Toda esta situación, las organizaciones en defensa de la mujer insisten en que se cree un plan de emergencia feminista por el Estado venezolano coordinado a través de los ministerios y que se ha impulsado mediante la Asamblea Nacional, las gobernaciones y la alcaldía. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación tiene un rol fundamental en la discusión permanente de campañas que eh, concienticen a la población acerca de cuál es el tipo de violencia de género los órganos de sectores de denuncia, las líneas telefónicas de atención y cómo es el proceso, afirmó la especialista. Asimismo, el Ministerio de Educación es primordial para que los niños, niñas y adolescentes entiendan cuál es la base de la violencia de género que tiene que ver con la desigualdad y los estereotipos, como por ejemplo cuando se le delega todo el cuidado del hogar a las mujeres sin asumir que estas tareas deben ser divididas por igual entre la pareja. Igualmente, condenó que en ocasiones los funcionarios que atienden las denuncias no tienen la preparación suficiente o adecuada para distinguir lo que es la violencia de género y, es decir, brindarles la atención oportuna, por lo cual se cae en la victimización. Bueno, así dice este informe de esta ONG y estima que en Venezuela ocurre un feminicidio cada 37 horas. Seguimos con más información. Diversos sectores... Eh, hablando del diálogo entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que se hizo acá en Venezuela, diversos sectores dudan de la neutralidad del eh, el gobierno del presidente Nicolás Maduro en este proceso de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación y estas reacciones entre el diálogo entre Colombia y el ELN acá, precisamente en Venezuela.
4: El presidente Nicolás Maduro reiteró su apoyo al proceso de diálogo entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que fue reinstalado el lunes en Venezuela, país garante y sede de la primera ronda de conversaciones. Pero el hecho de que Venezuela participe en el proceso como garante ha sido cuestionado por diversos sectores que dudan de la neutralidad del presidente venezolano, como expone el integrante del Parlamento de 2015, Sergio Vergara.
1: Las garantías que puedan ofrecer países como Venezuela y Cuba con el liderazgo de Maduro y Díaz-Canel solo se traducen en garantías para el ELN que ha utilizado por años este proceso para reacomodarse y fortalecerse al tiempo que planifica nuevos ataques y estrategias.
4: Para Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, no resulta extraño que el mandatario colombiano Gustavo Petro haya pedido a Venezuela actuar como garante en el proceso, pues en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvo el mismo papel. Y tiene
1: gran
2: relevancia para los guerrilleros colombianos del ELN por razones ideológicas. El hecho de que el ELN tenga una presencia significativa en Venezuela y una relación con la guerrilla, significa que Maduro podría no ser visto como un garante totalmente independiente, pero sí muy influyente.
4: Sin embargo, a juicio del investigador McDermott, si el proceso de paz tiene éxito podría debilitar al gobierno venezolano debido a que, según dice, la guerrilla colombiana tiene una importante presencia en el país y actúa como una fuerza paramilitar, reprimiendo a la oposición y manejando economías ilegales que benefician a figuras claves del chavismo y elementos del ejército. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, el dólar paralelo abrió en 12,55 bolívares este viernes 25, 12,55 bolívares es el costo del dólar paralelo este viernes 25 de diciembre, según la cotización informada en cada una en las siete cuentas que hacen este promedio de la moneda extranjera. El costo de la divisa osciló entre 12.31 y 12.91 bolívares por dólar. La variación mínima fue de 1.22% y la máxima fue de 3.23%. Por su parte, el tipo de cambio oficial reportado por el Banco Central de Venezuela se ubica en 10,4. 10,4 está el oficial por dólar según el cierre del día anterior con fecha para este viernes 25 de noviembre del año 2022 el dólar entonces según este reporte del banco central de venezuela oficial está en 10,4 mientras el paralelo en 12,55 son las 11 y 46 minutos de la mañana nosotros vamos a la pausa y regresamos con más información acá en frecuencia noticias
0: ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos. La retreta. La gaita que a ti te gusta, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. La retrita por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Bueno, Prim, la
0: tardanza que arranca el cuadro. Creamos contenido pensando en ti Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La escuela en la radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende. Radiotubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica Radiotubers, desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Mundial, ¡Ah!
2: Qatar 2022 En el arranque de esta jornada 2 de la fase regular de la Copa del Mundo Qatar 2022. La selección de Irán fue superior a Gales pero no lograron encontrar los goles en 90 minutos. Tuvo que llegar el agregado para que Rose Shesmin y Ramin Zayeyan por fin perforaran la meta galesa y así poderse llevar el triunfo por 2 a 0. Con este resultado, Irán se mete a la pelea por la clasificación, mientras que Gales tiene un pie y medio fuera del certamen mundialista. Vive la pasión del mundial con fe y alegría. 88.1 FM, te toca y te prende. El mundo a mí me quiere. Escuchas Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, entramos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Y es hora también de las noticias de carácter internacional y el resumen de noticias de Latinoamérica con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: El presidente
6: de China, Xi Jinping, y el dictador cubano, Miguel Díaz Canel, mantuvieron una reunión en Pekín, en la que el mandatario chino declaró que su país hará todo lo posible para proporcionar apoyo a los cubanos, quienes se enfrentan a grandes desafíos, recogió la prensa local. Xi aseguró que, independientemente de la situación internacional, el país asiático no cambiará su política de amistad con Cuba ni su voluntad de trabajar con la nación caribeña para proteger la justicia internacional y oponerse a la hegemonía. Por su parte, el dictador de Cuba, que llegó de madrugada a China para una visita oficial de dos días, mencionó la crisis económica de la nación e indicó que cuenta con el apoyo de países amigos como China. Informó la presidencia cubana en la red social Twitter. Díaz Canel transmitió así los saludos cordiales de su amigo el general del ejército Raúl Castro y recordó que Fidel Castro destacó la capacidad y firmeza del actual mandatario de China. Justo en un día en el que se cumplen seis años del fallecimiento del antiguo dictador cubano. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó en el día de ayer en un discurso en el Senado de México que Latinoamérica no se puede callar ante las violaciones de los derechos humanos en la región y denunció de manera expresa la situación de los presos políticos en Nicaragua. Las declaraciones de Boric contrastan con el silencio al respecto de la situación de Nicaragua por parte del también izquierdista presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano recibió el día miércoles en el Palacio Nacional a Boric en el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios. México nos ha sumado a las denuncias de la mayoría de las comunidades internacionales desde diversos organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la represión política en el país centroamericano. A su llegada al Senado de México, Boric fue recibido con una pancarta de apoyo del grupo parlamentario plural, en la que se hacía alusión a su postura sobre la dictadura de Daniel Ortega al condenar las violaciones de los derechos humanos en ese país. De acuerdo a los senadores mexicanos, el mandatario chileno no protege asesinos, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Viernes 25, sábado 26, se van a retomar los diálogos de paz entre el gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno bolivariano, y... La plataforma unitario. El chavismo y representantes de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó retomarán el fin de semana en México los diálogos suspendidos desde octubre del año pasado. Horas después del anuncio que hicieron diplomáticos noruegos, Maduro destacó que en la capital mexicana, sede de las conversaciones, las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social e insistió en su cuestionamiento a las sanciones económicas de los Estados Unidos. Venezuela tiene diálogo desde siempre. No es que se retome el diálogo, es que vamos a dialogar con el sector de oposición extremista que pretendió dar un golpe de Estado en Venezuela y fracasó. Ese acuerdo, según indicó, está dirigido a atender las necesidades sociales y problemas de servicios públicos mediante la recuperación de activos del Estado venezolano que se encuentran en el sistema financiero internacional. Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, afirmaron que es un buen acuerdo. Los fondos se destinarán a reforzar el sistema de salud, recuperar las infraestructuras eléctricas y las escuelas y en atención de los afectados por las torrenciales lluvias que han azotado en los últimos meses al país sudamericano. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció en el día de ayer que renovará su gabinete de ministros tras confirmar la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres. Luego de que la mesa directiva del Congreso rechazara de plano el planteamiento de un voto de confianza que hizo la semana pasada. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. El mandatario ofreció este mensaje tras participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada, luego de que la mesa directiva del Congreso rechazara el voto de confianza que solicitó Torres para que se derogue una ley que establece que todos los referéndums que impliquen una reforma constitucional deben ser aprobada primero por el Legislativo. La mesa directiva ha acordado
0: por mayoría rechazar el plano de plano la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del consejo de ministros a nombre del consejo por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza.
6: Castillo señaló al respecto que el pedido del primer ministro buscaba derogar una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael
0: Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Y antes de terminar nuestro programa del día de hoy, porque ya son las 11 y 56 minutos de la mañana, el primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, comentó que, de acuerdo, que este acuerdo que se va a hacer a partir de mañana sábado permitirá liberar unos 3 mil millones de dólares, el doble del presupuesto del año 2022, para dirigirlo hacia el sector salud, educación, servicios públicos y atención a los damnificados. Así que este diálogo en México, este diálogo en México entre el sector opositor y el gobierno nacional podría liberar unos 3 mil millones de dólares para enfrentar la crisis. El diputado y primer vicepresidente de, de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, Luis Eduardo Martínez, mantiene grandes expectativas sobre los resultados del diálogo en México este fin de semana a su juicio, Pareciera que el país se encamina a una política de realidades y dijo, abro comillas, tengo grandes expectativas porque he estado siguiendo de cerca lo que eh, la preparación de este encuentro y los documentos que se han estado trabajando. Pareciera que empezamos a volver a un tiempo de política de realidades, no solo con actores locales, sino también con extranjeros, dijo el diputado puntualizó que los asuntos abordados serán de acuerdo al orden planteado en agenda. Dijo que durante meses primero se estableció lo económico, social y luego lo político, social. Eh, se ha estado trabajando durante semanas un acuerdo que permita liberar recursos importantes retenidos en el extranjero. Esto lo hizo en una entrevista para medios de comunicación en Caracas. Ya 3 mil millones es el doble del presupuesto del año 2022, pero el oficialismo también ha sumado a la esposa de Saab, Saab el detenido allá en los Estados Unidos a esta mesa de negociación. No sabemos cómo lo va a tomar la plataforma unitaria. Esta suma de esta, de la esposa de Saab a estas mesas de negociación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Hasta acá la frecuencia con toda la información. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Yo les digo, cuídense mucho y tengan todos un feliz fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. ¡Feliz fin de semana para todos! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.